0: Vanavond beginnen we eerst met het geboorteregister. Er zijn een paar opvallende dingen die je daarin leest. Er komen een aantal vrouwen in voor, iets wat niet heel erg gewoonlijk was, want vrouwen hadden eigenlijk niets te zeggen en al helemaal niet in het openbaar. En toch worden deze vrouwen nadrukkelijk bij naam genoemd. Vrouwen die in eerste instantie helemaal niet zo'n goede afkomst hadden. Sterker nog, er wordt er één in genoemd die helemaal niet uit het volk van Israël kwam. Ook komen we mensen tegen in het geboorteregister aan wie God een profetie doorgaf. Deze zullen we tijdens het register ook voorlezen. En deze profetieën hoor je continu door de tekst heen. En je zult nog een andere verrassing tussendoor horen. De komende dagen zullen we dus samen door het kerstverhaal wandelen. We volgen het evangelie van Lucas, maar we zullen ook andere teksten uit de Bijbel bij invoegen.
1: Het geslachtsregister staat in het evangelie van Matthäus. en geeft eigenlijk een samenvatting van de geschiedenis van Israël. Het begint met de woorden dit is de lijst van de voorouders van Jezus Christus. Hij is de zoon van koning David, die uit de familie van Abraham is. Aan Abraham is de profetie uitgesproken: de Heer zegt: Ik zweer bij mezelf, omdat je dit hebt gedaan en je zelfs je enige zoon aan mij hebt willen geven, zal ik je een hele grote zegen geven. Je familie zal zo ontelbaar worden als de sterren aan de hemel, en zo ontelbaar als het zand op het strand. En ze zullen de steden van hun vijanden veroveren en er voor altijd wonen. En door de zegen die op jouw zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden, omdat je mij hebt gehoorzaamd. Abraham die kreeg een zoon, Isaac. En Isaac die kreeg een zoon, Jacob. En Jacob profiteerde, de koningsstaf zal altijd in zijn hand zijn. Zijn heersenstaf zal altijd regeren. Totdat Silo, dat is vredevorst, totdat
0: hij komt... Alle volken zullen hem gehoorzamen. Jacob kreeg zonen, Judah en zijn broers. Juda kreeg twee zonen, Peres en Zera. Hun moeder was Tamar. Peres kreeg Hezron. Hezron kreeg een zoon Aram. Aram kreeg Abinadab. Abinadab kreeg een zoon Nahison. Nahison kreeg Salmon en Salmon kreeg een zoon Boas. Boas moeder was Rachab. Boas kreeg een zoon Obed. Obeds moeder was Ruth. Obed kreeg een zoon Isaï. Isaïe kreeg een zoon David, die later koning werd. En aan David werd geprofiteerd, jouw familie en jouw koningschap zullen altijd blijven bestaan. Altijd zal één van jouw zonen koning zijn. Koning David kreeg een zoon Salomo. De moeder van Salomo was de vrouw van Uria. Salomo kreeg een zoon Rehabiam. Rehabiam kreeg Abia. Abia kreeg Asa en Asa kreeg Jozefat. Jozefat kreeg Joram en Joram kreeg Uzia. Uzia kreeg een zoon, Jotam. En Jotam kreeg Agas. Agas kreeg een zoon, Hiskia. Hiskia kreeg een zoon, Manasse. Manasse kreeg een zoon, Amon. En Amon kreeg een zoon, Josia. Josia kreeg zonen, Joahas en zijn broers. Toen de bewoners van het koninkrijk Juda gevangen genomen werden en meegenomen werden naar het land Babylonië. Al deze mannen waren koningen van het koninkrijk van Juda. Daar regeerden koningen die allemaal uit de familie van David kwamen.
1: Nadat ze gevangen genomen waren naar Babylonië, kreeg Joahas een zoon, Sealtiel. En Sealtiel kreeg een zoon Serubabel. Serubabel was degene die een deel van het volk terug naar Juden leidde. Serubabel kreeg een zoon Abiud. En Abiud kreeg een zoon Eljakim. En Eljakim kreeg een zoon Azor. En Azor die kreeg een zoon Zadok. Zadok die kreeg Achim. En Achim kreeg Eliud. Eliud die kreeg een zoon en die heet Eleazar. En Eleazar kreeg een zoon Matan. Matan kreeg een zoon die heette Jacob. En Jacob kreeg Jozef, die later met Maria trouwde. En uit Maria is Jezus geboren. Hij wordt de Christus genoemd.
0: Van Abraham tot David zijn veertien voorvaders. En van David tot het moment dat het volk van Juda meegenomen werd naar Babylonië, zijn veertien voorvaders. En vanaf het moment dat het volk van Judah gevangen werd en meegenomen werd naar Babylonië tot aan Christus zijn er ook veertien voorvaderen. Misschien vraag je je af waarom het getal veertien drie keer genoemd wordt. Men was in die tijd bekend met de veertien volgeslachten van Abraham en David. Waarschijnlijk wil Matthäus met dit schema benadrukken dat alle drie de perioden van Israël geschiedenis van gelijke betekenis zijn. De eerste periode vertoont een opgaande lijn van Abraham naar het koningschap van David. De tweede vertoont een neergaande lijn van David naar de ballingschap en de derde vertelt de weg terug naar het koningschap van de zoon van David, Jezus. David wordt twee keer genoemd, in vers 1 en in vers 17. En David is dus de sleutel van dit geslachtsregister.
1: In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette en zijn vrouw heette Elisabeth. Ze leefden allebei zoals God het wilde en hielden zich aan alle regels van de wet van God. Zonder hem ongehoorzaam te zijn. En er was een groot verdriet in het leven van Elisabeth en Zacharias. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth die kon geen kinderen krijgen. En nu waren ze allebei al te oud om nog kinderen te krijgen. Op een dag was het Zacharias beurt om als priester dienst te doen in de tempel. En zoals altijd was er geloot wie er in de tempel van de Heer... God het wierokoffer zou brengen. En nu had Zacharias de beurt gekregen... En buiten stonden allemaal mensen te bidden. Heilige, heilig, heilig. Heere God, al Toen Zacharias naast het altaar stond, waarop het wierookoffer gebracht werd, schrok hij. En hij was erg bang. Want hij zag plotseling een engel van de Heere God. Maar de engel zei tegen hem, je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en je moet hem Johannes noemen. En dat betekent de Heer is genadig. Je zult heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken en al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk van Israël weer gaan leven zoals de Heere God het wil. Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. En door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En mensen die ongehoorzaam zijn aan God zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. En zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God. Zacharias zei tegen de engel, hoe weet ik dat dit inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud. En de Engel antwoordde, ik ben Gabriel, die dicht bij God mag komen om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. En omdat je mij niet wilt geloven, zul je niet kunnen spreken totdat het is gebeurd wat ik je heb verteld. Maar als de tijd gekomen is, zal alles gebeuren zoals ik je heb gezegd. Ondertussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang binnenbleef. En men was bang dat hij een fout gemaakt had en dat het toorn van God hem verteerd had. Maar toen hij eindelijk naar buiten kwam, kon hij niet spreken. En het volk begreep dat God in de tempel tot hem gesproken had. Hij maakte gebaren tegen hen dat hij niet kon praten. Hij deed de afgesproken tijd dienst in de tempel en daarna ging hij naar huis terug. En zijn vrouw Elisabeth raakte in verwachting. Ze bleef vijf maanden in huis en liet zich aan niemand zien. Ze zei, de Heere God heeft dit gedaan om te laten zien dat Hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer hoef te schamen omdat ik geen kinderen heb.
0: Toen Elisabeth zes maanden in verwachting was, stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth. Dat is een stad in Galilea. Hij ging naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd was. Ze was verloofd met Jozef en nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef was uit de familie van koning David. De vrouw heette Maria. De engel ging haar huis binnen en groette haar. Toen zei hij, God heeft jou uitgekozen. God is met je. Ze schrok toen ze de engel zag. Ook was ze geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de engel bedoelde. De engel zei tegen haar, Don't you
1: worry, don't you worry child. See, the heavens got a plan for you. Je
0: zult in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Dat betekent God redt. Hij zal een belangrijk mens zijn en hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. De Heere God zal hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een einde komen aan zijn heerschappij. Maria zei tegen de engel, hoe zie je dit voor je? Ik ben nog niet getrouwd. En de engel zei, de Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal bij je komen... En daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom zoon van God worden genoemd. Je nicht Elisabeth is ook in verwachting van een zoon. Ze is al oud en iedereen dacht dat ze geen kinderen meer kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in verwachting, want voor God is niets onmogelijk. Maria antwoordde, ik wil de Heere God gehoorzaam zijn. Laat hij met me doen wat u heeft gezegd. Toen ging de engel bij haar weg. In Jezaja 7 vers 14 werd dit al voorspeld toen Jezaja tegen Agas zei... Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven. Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuel noemen.
1: Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt. En daarom was hij van plan om de verloving met Maria uit te maken. Maar hij wilde tegen niemand zeggen dat het was omdat ze in verwachting was. Want hij was een goed mens. En toen hij dat besloten had kwam in een droom een engel van de Heer naar hem toe. De engel zei, Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria, want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen, en je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God, en daarmee van God straf. En dit is gebeurd zodat ze uitkomen wat de Heere God van tevoren door de profeet Jezus heeft gezegd. Het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. En de mensen zullen hem Immanuel noemen, wat betekent God is met ons. Licht in deze donkere nacht, waarop eeuwen is gewacht. Hij is de vrede voor sterke rood, God met ons. Immanuel, Immanuel. Die voor eeuwig is, licht in onze duisternis. U bent tevreden voor sterker God met ons. In hem maar nu wel, nu wel. Toen werd Jozef wakker,
0: hij deed wat de engel tegen hem gezegd had en hij trouwde met Maria.